0: Всем привет, это новости 512 от СССР. В этом выпуске мы поговорим про выход Windows Subsystem for Linux в магазине приложений Windows, релизе Chrome 108 и Prettier 2.8. Посмотрим, как подружить Dino с известными JS-фреймворками, пробежимся по оптимизации View приложений а также начнем следить за циклом по работе с картами и узнаем об опасностях Docker Hub. Интересные публикации. В прошлом выпуске я упоминал официальный мануал от Дина. Ребята уже двигаются в этом направлении. В их блоге появился небольшой гайд по написанию приложений с Dino и фреймворками. Речь идет о React, View и Express. По каждому фреймворку есть пример приложения с кодом и инструкциями. Примеры небольшие, но достаточные для того, чтобы завести и начать разрабатывать полноценное приложение. Так что, если вы уже знакомы с фреймворками и никак не знали, как подружить их с Dino, этот гайд как раз для вас. А ссылку на сам официальный. Специальный мануал от Dina я добавлю в конце выпуска. Пока там размещена документация API и по другим аспектам рантайма, а в будущем планируют добавить как раз вот такие гайды, только более развернутые. Мишель Баркер в Smash Magazine написала статью об оптимизации приложений на Vue.js. Здесь затрагивается Vue Composition API, динамические импорты и разделение кода, а также ленивая загрузка с Vue Router. Внимание уделяется, конечно, и минификации, 3-шейкингу и сжатию кода бандла. Также Мишель касается работы с запросами и асинхронными компонентами. Получился довольно объемный гайд по разным аспектам оптимизации. Пусть не глубоко, но по многим аспектам. Поможет уложить в голове почти почти все известные методы оптимизации SPA на View. В релизе Chrome 108 была добавлена поддержка дополнительных единиц измерения вьюпорта – малых, средних и динамических. На веб была опубликована заметка, которая объясняет для чего эти самые новые единицы нужны. Новые единицы предназначены в основном для мобильных устройств с динамическими тулбарами. Размер вьюпорта может меняться, а разметки со старыми относительными единицами – нет. Это вызовет переполнение или другое непредсказуемое поведение. Подробнее о том, как применять новые единицы единицы и в каких случаях в статье Брамуса на web.dev. Одна из распространенных и часто сложных задач – работа с картами в разных веб-интерфейсах. Этому посвящен цикл Никиты Русанова на Хабре – цикл об архитектуре интерактивных карт на React с Mapbox. Это только первая часть, в которой описывается стек и знания, необходимые для работы с картами. Например, из каких слоев они состоят, какие имеют компоненты и другие аспекты работы с картами в приложениях. В следующих частях Никита планирует рассказать об архитектуре и создании поддерживаемой, масштабируемой системы карт. Цикл, на мой взгляд, обещает быть интересным, я продолжу следить за ним и рассказывать вам. В мире стейт-менеджмента есть много решений и много мнений о разных стейт-менеджерах. Следующий материал посвящен Effector JS. Кто-то его ругает, кто-то хвалит, но в итоге решать вам. Андрей Маслов начал писать тьюториал из трех частей по освоению Effector JS с нуля. Готовы уже первые две части. Ссылки на обе вы найдете в описании выпуска. Закроет сегодня рубрику Салих Мубашар и его небольшой шоукейс по кастомным скроллбарам. Раньше сделать кастомный бар было очень и очень больно, да и сейчас не то чтобы сахар. Америку автор не открывает, но быстренько проводит читателя по анатомии скроллбара и показывает небольшие примеры. Доступен Chrome 108, в новой версии доступны дополнительные единицы измерения вьюпорта, о которых мы уже говорили выше. Были добавлены новые методы для File System Access API и был удален ряд устаревших API. Были предложены новые режимы оптимизации для экономии памяти и экономии заряда батареи. Пока они доступны только в Windows, macOS и Chrome OS. Больше подробностей о релизе в официальных обзорах от Google Chrome и Chrome DevTools. Firefox по традиции оперативно отметился патчем 107.01. В нем была устранена одна проблема с зависанием в Windows 11 и другие минорные проблемы. Вышел Praetier 2.8 с улучшением опции Cache, теперь можно указать расположение кэша с опцией Cache Location. Еще добавили поддержку оператора TypeScript 4.9 Satisfice, кстати о нем можно услышать или прочитать в предыдущем выпуске новостей, я оставлю ссылку на новость и на предыдущий выпуск тоже, если пропустили. Еще релизами нас порадовал Bundler Rollup, вышли версии 3.4.0 и 3.5.0. Были еще и релизы Д И не только. Вышли MariaDB 10.10 .10 и SQLite 3.40. Также отмечу релизы VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation Pro 17. Эта новость в принципе релиз, но попала в эту рубрику. Сейчас поймете почему. Windows анонсировала выход WSL или Windows Subsystem for Linux в своем магазине приложений. Напомню, WSL это слой совместимости для Linux приложений. Первая версия технологии не получила хороших отзывов, потому что очень медленно работала из-за проблем взаимодействия с файловой системой. Вторая была намного лучше, она использует ядро Linux и все работает довольно таки хорошо. Отзывы положительные, работать комфортно можно к чему экскурс в историю Microsoft объявила о том что теперь wsl 1.0 доступна в магазине приложений это вызвало некоторую путаницу. Не переживайте это не возвращение к первой тормознутой версии wsl это просто изменение способа доставки и обновления программного обеспечения. Под капотом будет то что было wsl2 с ядром linux. если еще не пользовались на windows попробуйте. Немного о безопасности. Мы привыкли к тому, что атакуют библиотеки, npm пакеты и чьи-нибудь аккаунты на GitHub. а исследователи безопасности из sysdig обнаружили, что под ударом оказался Docker Hub. Более 1600 образов были вредоносными, более 600 содержали компоненты для майнинга, порядка 300 SSH ключи, около 250 средства обхода сетевых экранов и прокси. Такие дела. Используйте официальные образы или собирайте свои и будьте осторожны при использовании готовых. Все ссылки на новости вы найдете в описании выпуска. До встречи в следующем эпизоде.